0: Podcasts do Folha Vitória. Jovem Pan Especial. Especial, especial. Coronavírus. Com Patrícia Skauser e Paulo Rogério, Pan News Vitória.
1: Quem já está aqui conosco é a doutora Filomena Alencar, pediatra com formação em infectologia e professora da UFES. Bom dia, doutora Filomena. Bom dia. Muito obrigada novamente, hein?
2: Obrigada a vocês.
1: (risos) Doutora, nós já falamos né, na semana passada de como evitar o contágio, tiramos algumas dúvidas, mas nós não entramos no mérito da pediatria. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre as crianças, tudo bem? Tudo bem. Então, como que fica esse cuidado com as crianças e se existe algum risco para elas, se elas adquirirem né, o coronavírus?
2: Na verdade, hoje a gente está acumulando mais dados de literatura que inclusive estão sendo liberados para os médicos acessarem e desde o início das publicações a gente tem visto que embora possa existir casos mais graves a maioria das crianças se comporta com quadros mais leves isso não significa que uma criança não vai necessitar em algum momento de hospitalização. Mas a maioria dos quadros são leves, passam como um um quadro mais simples e às vezes até assintomáticos, quer dizer, sem sintomas. Porém, elas têm uma capacidade grande de transmitir e a gente pede às pessoas que evitem que elas sejam cuidadas por pessoas de idade de risco, como os idosos. Então é importante que as pessoas entendam que muita gente está chamando criança de vetor. Na verdade, as crianças realmente podem transmitir para outras pessoas, mesmo praticamente não apresentando quadro clínico sugestivo da infecção. Então fica difícil às vezes vezes, a gente saber se a criança está transmitindo ou não está transmitindo e por isso a gente deve evitar o contato dessas crianças com pessoas na faixa etária de risco ou com situações de risco.
1: Inclusive, na Itália, eles acreditam né, que uma das possibilidades para esse aumento expressivo né, de casos lá seria porque lá é muito comum que as crianças fiquem com os avós, né?
2: É Na verdade, não só na Itália. A gente tem uma preocupação, eu sou pediatra da rede pública, e é muito comum as crianças irem, inclusive, à consulta com os avós. A gente tem muita preocupação de orientar que esse não é o momento, principalmente as pessoas com maior idade, como acima dos 80 anos, que a chance de se adquirir a infecção é muito maior, de morrer, Pode ter um quadro muito grave, que essas pessoas, essas crianças não tenham acesso a esses idosos ou as pessoas que são do grupo de risco por algum outro motivo, porque elas podem estar tá, aparentemente sabias, sem nenhum problema, e estarem transmitindo o vírus para as pessoas que podem adoecer com a gravidade maior. Uhum.
1: Criança com asma que faz uso da bombinha, ela entra para o grupo de risco?
2: Olha, inicialmente, quando você pensa na asma, a gente tem que pensar, às vezes, não no risco em si, mas na rinite. Porque é muito comum a associação entre asma e rinite. O problema dessas crianças é a possibilidade delas de se infectarem com mais facilidade, porque elas têm o ato de tocar o nariz para coçar tocar os olhos para coçar e isso pode fazer com que elas se infectem mais rapidamente. A asma em si não necessariamente vai ser desencadeada pela infecção, mas a gente sabe que toda infecção de vias aéreas superiores, quando você tem uma criança asmática, principalmente se houver obstrução nasal, que elas têm respiração bucal, elas têm mais possibilidade de desencadear crises de asma. Então, é importante que as crianças estejam com a asma sob controle, não parem de usar as medicações prescritas e caso a mãe já saiba usar a medicação, em caso de estar com desconforto respiratório, que ela reconheça que é uma crise de asma, ela tem que usar a bombinha para ver se ela responde adequadamente, porque a resposta adequada imediata, ela tranquiliza a gente em relação à questão de estar evoluindo para um quadro mais grave, porque o quadro mais grave, na realidade, ele cursa com pneumonia. E uhum. a criança com crise de asma, se ela tá com, se a mãe reconhece e sabe usar a medicação, o ideal é que ela use, verifique, porque quando ela tem um treinamento, já ela reconhece a melhora, mas estando a, a criança em crise de asma, ela vai tossir mais. Então, ela tossindo mais, ela tem mais chance de infectar outras pessoas. Mas não necessariamente a asma em si vai determinar que a criança tenha quase mais grave.
0: Doutora Filomena, bom dia. Aqui é o Paulo Rogério. Bom dia.
2: Bom dia, Paulo Rogério.
0: Qual orientação a senhora traz, mudando um pouquinho de assunto, saindo aí das crianças, é correlação àqueles pacientes que estão no pós-operatório ainda? E correlação também aos demais familiares que estejam com uma pessoa assim dentro de casa?
2: Mas pós-operatório de quê?
0: De qualquer, qualquer... De qualquer natureza.
2: É, na verdade essa pessoa vai ficar muitas vezes acamada e com dificuldade de ter, às vezes, o cuidado próprio feito por ela só. Então tem que ter mais cuidado com a higiene, mais cuidado com relação à observação dessas pessoas, verificar, porque muitas vezes essas pessoas, inclusive se for cirurgia abdominal e elas tiverem uma doença que dá tosse, eventualmente elas podem ter muita dor no abdômen se elas tossirem com muita intensidade. Mas, de uma maneira geral, qualquer paciente em pós-operatório, ele merece o cuidado de uma pessoa que tenha muito cuidado relacionado à higiene e não expor essa pessoa a adoecer, porque, evidentemente, se ela teve um trauma cirúrgico, ela tem uma resposta inflamatória no organismo e ela precisa se recuperar da cirurgia. Então, expor essas pessoas o risco de se infectar é uma coisa que pode levar a situações que vão ser um pouco mais complexas. Uhum. Então eu acredito que cuidar melhor da pessoa que cuida dessas pessoas que estão é, operadas, é, ter esse mais cuidado ainda em relação ao manuseio e a aproximação de pessoas, que principalmente aquelas que estejam com possibilidade de estar infectadas, dessas pessoas que fizeram a cirurgia.
0: Eu lembro a você, ouvinte, que nós estamos com a médica infectologista Filomena Alencar tirando dúvidas sempre ao final do Pan News Vitória, um bloco enorme, totalmente dedicado a esclarecimento de dúvidas. Doutora, é, e lembrando que você ouvinte pode participar pelo 997-468120, nosso WhatsApp aqui da PANILS Vitória, 997 Já começam a chegar algumas dúvidas aqui, mas, doutora, me veio aqui à mente. É, todo e qualquer doente crônico está no mesmo patamar de risco. O que, que eu quero dizer? Por exemplo, um doente crônico cardiovascular está no mesmo patamar de risco de um doente crônico respiratório, de doença respiratória?
2: Não, na verdade é assim, quando você analisa o paciente que já tem uma lesão pulmonar, eventualmente ele pode ter, por exemplo, um efizematoso, uma pessoa fumante crônica, ou um asmático mais grave. Uma pessoa que já tem uma lesão pulmonar eventualmente pode ter uma doença que tenha um desfecho um pouco diferente. Mas todas essas pessoas que estão no grupo de risco são encaradas, principalmente as hipertensões que estão sem controle, os diabéticos as pessoas que são idosas sempre vão ser encaradas como um risco maior. Mas dizer qual é maior do que o outro não interessa no momento. Interessa dizer que todas essas pessoas que são enquadradas no grupo de risco devem ser ser olhadas com mais cuidado e terem a a necessidade de se comunicar com, com o Serviço de Saúde caso tenham dúvida em relação à evolução do quadro. Os imunodeprimidos, a gente chama atenção e os idosos eventualmente, é que eles podem não fazer febre mais alta como as pessoas rígidas. Então, se eventualmente a pessoa é imunodeprimida ou é, idosa, é, ou, é, se, se ela tiver um quadro que sugira, mesmo que ela não tenha febre alta, considerar que essas pessoas podem estar doentes sem fazerem febre alta. É importante que a gente tenha esse em mente, porque as pessoas pensam que a doença, todos os pacientes vão ter febre. Nem todos vão ter febre. Então, se a pessoa tiver uma sugestão de estar com o quadro de evolução de tosse, com a tosse mais demorada, e principalmente se a tosse piorar e a pessoa tiver dificuldade de respirar, mesmo sem febre, ela deve se lembrar que isso é um sinal de agravamento do quadro. E aí, nesses casos, elas precisam de assistência médica.
1: Doutora Rosana, ela perguntou, né, Para quem tem idosos que moram sozinhos, né, e tem alguma dificuldade de locomoção, de ficar sozinho e precisam de um cuidador Nessa situação que nós estamos vivendo agora, dispensa o cuidador, porque ele vai pegar ônibus, né, ele vai ter contato com outras pessoas Ou a gente pode manter o cuidador todos os dias com os devidos cuidados?
2: Olha, isso é uma coisa difícil da gente dizer precisamente. O que é mais importante é a gente tentar ver se essas pessoas têm alguma forma de se locomover e não seja envolvida num ônibus muito cheio. Então, se a pessoa tiver condição de de oferecer essas pessoas um transporte mais seguro, que não dependa de contato com muita gente, é o ideal. Agora, se a pessoa vem para, para o cuidado não tem nenhuma possibilidade de ter outra pessoa que cuide, ela tem que redobrar os cuidados em relação à higiene, nunca entrar na casa e tocar o idoso, ou manusear qualquer coisa que vai ser oferecida ao idoso sem fazer a higiene adequada, ter uma roupa separada para é, entrar em contato com, com o idoso e em qualquer sinal de possibilidade de estar com alguma doença respiratória, mesmo que ache que é um resfriado, o ideal é comunicar a família para que a família providencie uma outra pessoa para cuidar de, desse idoso. O ideal é que nenhuma situação em que a pessoa tenha um sintoma respiratório agudo, recente, ela entre em contato com esse idoso, mesmo considerando que ela pode usar máscara, todas essas situações, porque o idoso, principalmente acima de 80 anos, ele é de muito maior risco, independente de ter qualquer morbidade, associado ou não, qualquer uhum. doença associado ou não. Uhum. Então o ideal é tentar fazer com que essas pessoas que são cuidadoras, se apresentarem sintomas respiratórios, não entrem em contato. E outra coisa importante é que Sempre que for pensar nessa situação atual e na vacinação da gripe, por por exemplo, não adianta eu fazer a vacina só do idoso se eu não vacinar as pessoas que entram em contato mais diretamente com ele. É muito importante que ao agendar a vacina para o idoso, se tente informar, Principalmente se a vacinação for feita em casa, que as pessoas que estão cuidando dele devem receber a vacina contra a influenza, que é a gripe também. Que a gente sabe que ela não é para o coronavírus, mas nesse momento ela é extremamente importante e pode ser muito grave também para a pessoa com idade mais avançada. Uhum.
1: Doutora, a gente tem uma pergunta que a ouvinte, a Paula, ela mandou aqui pra gente. Vamos ouvir. Se a senhora não conseguir ouvir, eu repito para a senhora. Tá bom. Quais os cuidados uma grávida no primeiro trimestre precisa ter contra o coronavírus?
2: Olha, na verdade, os mesmos que a gente tem orientado para toda a população. A gente não sabe ainda se as grávidas vão ter o mesmo comportamento em relação à gravidade da doença, como tem, por exemplo, na situação de adquirirem infecção pelo vírus influenza e gripe. Então, é isolamento social ter muito cuidado com a higiene frequente das mãos, evitar de, de ter situações de aglomeração, de preferência se tiver uma pessoa para fazer as compras, é, fazer como se faz com o idoso inicialmente, e se fazer reforçado com a gestante também. Porque a gente, como muitos médicos estão falando na, nas entrevistas, a gente está aprendendo o comportamento dessa doença na nossa situação do Brasil com o decorrer do do acontecimento. Então é muito importante que a gente se lembre que muita coisa ainda não está definida em termos de gravidade para várias situações e que, em sendo assim, a gente tem que redobrar os cuidados em relação à gestante também.
0: A pergunta que a Paula enviou a respeito das grávidas foi por meio do WhatsApp 997 997 468120. Você pode mandar a sua dúvida também por meio de áudio, como fez a Paula, em no máximo 30 segundos. Ou seja, tem mensagem chegando aí, você ouvinte está escutando, né? Nós temos uma outra dúvida aqui também da Milena, doutor, uma dúvida que veio das ruas que nossa equipe de reportagem colheu. Vamos acompanhar. Bom dia, qual o seu nome? Milena. Milena, qual é a sua dúvida?
1: Minha dúvida é que meu marido é alérgico a todos os medicamentos, como tipirona, paracetamol. E eu vi no jornal que ele não podia tomar corticoide. É o único medicamento que ele toma quando vai tomar algum medicamento. Se ele pegar alguma coisa do tipo, qual medicamento ele tem que fazer uso? Pois é, doutor. Doutora, e nesse caso aí, eu vou um pouquinho mais além. O meu filho, ele é alérgico a dipirona, a paracetamol e também a ibuprofeno. Nesse caso, passa a febre sem tomar nenhum remédio? Como que faz?
2: Olha, eventualmente, a febre, de uma maneira geral, quando são doenças virais, ela passa independente do, do uso de antitérmico. Ah, na verdade, o uso de antitérmico, ele não é para tratar a febre, ele é para melhorar o conforto do paciente e alguns pacientes que têm propensão a ter crise convulsiva outras situações, a gente prefere que ele não, não fique com a febre sem medicar. Mas existem os meios é, físicos que a pessoa pode usar uma água com temperatura quebrada frieza, beber bastante líquido e o uso de corticoide para febre não é o indicado. Na verdade, a gente até está tentando evitar principalmente doses mais altas de corticoide. Então, o uso de corticoide feito por pessoas que que não podem tomar esse tipo de medicação deve ser orientado por médico. Agora, eu não entendi se a pergunta é que ele tem diante do efeito do, do... medicamento para febre, ele tem reações alérgicas e precisa usar corticoide. É isso que ele falou? Não, eu eu acho que ela quis dizer porque
1: semana passada estava aquela informação de que não podia tomar ibuprofeno. Não, nem deve. Por
2: enquanto, a gente ainda diz que não deve, porque embora os dados sejam limitados, a gente tem que evitar o máximo a possibilidade de haver qualquer interferência que danifique a resposta do paciente, que possa agravar a situação, enquanto a gente não tem dados mais fortes que possam garantir que essa medicação não vai ser uma coisa para piorar a situação do paciente infectado. Uhum.
1: É, e hoje nós tivemos, ini- teve início a campanha de vacinação contra a gripe, né? A gente sabe que a vacina contra a gripe não previne contra a Covid-19, mas ela é muito importante para que as pessoas do grupo de de risco se imunizem, né, doutora?
2: Com certeza. E tem uma situação nesse momento que, além de de poderem ser graves também os casos de influenza, com possibilidade de muitas mortes também, a gente tem a, a... Agora, a gente vai entrar num período em que vai coincidir o aumento do número de casos de coronavírus com o que a gente chama sazonalidade da infecção pelo vírus da gripe, pela influenza. E você pode ter uma situação que, além de confundir com o caso do coronavírus e você, às vezes, não tem como liberar esse paciente, tanto é que a gente está orientando, a partir do momento que foi decretada a transição sustentada, a transição comunitária sustentada em todo o país, que qualquer pessoa com sintomas gripais permaneça em casa, em isolamento, durante 14 dias... E informe também ao Serviço de Saúde para que as pessoas que estão convivendo com ela também persistam em casa, uma vez que elas podem se infectar e também estarem transmitindo para outras pessoas. Então é importante que a gente insista na vacinação, porque o vírus que está na, na vacina, ele não é vivo, então é um vírus inativado, ele não causa infecção em ninguém, E ele protege as pessoas, pelo menos com relação à possibilidade de morrerem se se infectarem pelo vírus da da gripe. Então, nem todo mundo vai 100% ser protegido porque se vacinou. Mas, com certeza, a vacina contra a gripe vai evitar muitas mortes. E também, estando o paciente adequadamente vacinado quando ele é... é, Apresenta um quadro parecido com o do coronavírus É menos provável que ele tenha gripe Se ele tivesse sido imunizado a um tempo Pelo menos de 15 dias a um mês Em relação à vacina Então se o quadro aparecer em vigência de um tempo Que ele já estivesse protegido É menos provável que ele tenha gripe E a gente pode investir na investigação Mais acurada em relação à questão do, do corona E eventualmente de outros vírus
1: Doutora Filomena, eu te agradeço mais uma vez por tirar as nossas dúvidas, por poder alertar os nossos ouvintes. O alerta que a gente deixa aqui é que as pessoas continuem em casa, né? Quem pode. E eu queria ver com a senhora se amanhã a senhora pode tirar as dúvidas novamente aqui conosco.
2: Eu só queria fazer um alerta. Sim. Muita gente está com medo e está querendo... Procurar vacinar os idosos imediatamente. A vacinação vai se estender por vários dias. Eu aconselho que as pessoas não se aglomerem, esperem porque as medidas estão sendo adaptadas, além de terem vários lugares que estão fazendo a vacina contra a influenza, já está se adaptando e vários lugares estão fazendo a vacinação volante, que o pessoal está chamando de drive-thru para quem tem carro, mas existe possibilidade de você ser vacinado, vai ter vacina para todo mundo e ninguém precisa correr. Caso a pessoa tenha um idoso acamado que precise receber vacina, se entrar no site da Secretaria de Saúde, tem uma maneira de você solicitar que a vacinação seja feita em casa, E é importante que as pessoas entendam isso, porque se aglomerar nesse período agora é uma coisa ruim, porque você está protegendo, por por um lado, com a vacina contra a gripe, mas se desprotegendo, ficando aglomerado nas filas. Então, é bom atentar para as orientações que estão sendo dadas pelas secretarias de saúde dos municípios e acompanhar, e se tiver dúvida, entre em contato com a unidade mais próxima, do, do, a unidade de referência do seu bairro, e se tiver estratégia de saúde da família, entre em contato com o agente comunitário de saúde para não se expor desnecessariamente a uma fila que, aglomerada Facilite você de pegar ou do idoso de pegar outras infecções.
1: Isso, é isso mesmo, doutora. Muito obrigada pelas informações da senhora. Tenha um bom
2: dia até amanhã. Bom dia, muito obrigada, até amanhã.
0: Jovem Pan, informação é o melhor remédio contra o coronavírus. 90.5 Pan News Vitória.